0: Ja, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt, meiner Online-Sprechstunde auf Facebook und dann eben auch äh, nachzuhören in meinem Podcast, Nachgefragt, der Podcast auf den entsprechenden Plattformen. Ich habe äh, heute mal so ein Thema ausgesucht, wo ich dachte, das ist für euch ganz interessant, äh, bei der letzten Sprechstunde wart ihr nicht so aktiv. Also Rente hat euch vielleicht nicht so interessiert, aber ich glaube, dieses Thema, dafür werdet ihr brennen und da wird irgendwie die Chatleiste überquellen. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, schreibt sie einfach in die Kommentarspalte bei Facebook, denn wir wollen versuchen, mit euch hier ins Gespräch zu kommen und nicht nur untereinander zu reden. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr einfach nur zuhören, das ist auch wunderschön. Wir freuen uns über jeden und jede, der oder die dabei ist. Ähm, ja, wir wollen heute sprechen über die Rechte auf dem Vormarsch. Fragezeichen. Also, natürlich interessiert es uns, wie organisieren sich rechte Gruppen, woran erkennt man überhaupt rechte Gruppen? Also, was ist überhaupt äh, die politische Rechte? Ähm, was, gibt es, was gibt es da vielleicht auch für Unterschiede? Und wie bekämpfen wir sie am besten und am wirkungsvollsten? Dafür freue ich mich sehr, dass ich eine Gesprächspartnerin gewinnen konnte aus meiner Bundestagsfraktion, und zwar Martina Renner. Martina arbeitet für uns im Innenausschuss und ist wirklich die Fachexpertin für alles, was mit Rechtsextremismus, Faschismus, Antifaschismus zu tun hat. Ich freue mich voll, dass du hier bist. Dankeschön, Martina. Und legen wir gleich los. Ja, Titel, die Rechte auf dem Vormarsch. Wie sieht es eigentlich aus? Wir erleben ja so einen ganz äh, deutlichen Rechtsruck bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Also Dinge, die vor zehn Jahren äh, nur Rechtsextreme auf ihre Plakate geschrieben hätten, die spricht heute der Kanzler dem Spiegel ins Mikrofon und in den Stift. Aber wie sieht das denn jetzt sag ich mal, insgesamt aus, also auf dem ganz rechten Spektrum? Welche Gruppen gibt es da? Wie unterscheiden die sich? Danke, Katrin, für die Einladung und für die Frage, die gar nicht so einfach ist, zu beantworten, weil man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen den ideologischen Elementen der Extremrechten und ihrer Praxis. Und ich würde sagen, in den Grundannahmen der Ideologie, da unterscheiden sich die Rechten wenig. Also wenn ich das gesamte Spektrum nenne, Vorn sagen wir der AfD oder äh, Gruppen, wie, äh, die man neue Rechte nennt, also die scheinbar äh, intellektuelle Rechte sind, bis hin zum militanten Teil und zum Rechtsterror, eint die Dreierlei. Einmal ähm, natürlich äh, konstitutiv, Rassismus und Antisemitismus, immer nicht einfach nur die Abwertung von Minderheiten oder gesellschaftlichen Gruppen, sondern die Vorstellung, dass diese zu verschwinden haben. Also was man eliminatorisch nennt. Also die müssen vernichtet werden. Dann dazu passend eigentlich spiegelbildlich die Vorstellung einer geschlossenen, homogenen Gesellschaft. Also traditionell im Faschismus natürlich die Vorstellung der deutschen Volksgemeinschaft. Wird aber heute manchmal verbrämt übersetzt wie die deutsche Kultur, unsere Art zu leben, ein äh, bisschen offensiver wie äh, die angebliche weiße Rasse. Und das Dritte ist jetzt, dass und das ist, glaube ich, im Moment ein ganz wesentlicher Motor auch von äh, rechtsextremer Organisierung, dass, wenn man das erreichen will, diese geschlossene, einheitliche, völkische Gesellschaft ohne störende, Minderheiten, ohne Frauen, die auf ihre Rechten bestehen und so weiter, dann muss ich die Demokratie abschaffen, dann muss ich den Rechtsstaat attackieren, dann muss ich die freien Medien attackieren. Das ist das dritte Element, das im Moment sehr, sehr stark ist, nämlich die Idee, wie komme ich über einen Putsch, über eine Abschaffung der Demokratie eben zu diesem autoritären völkischen Staat. Und da sind die, ehrlich gesagt, sich alle einig. Ja? Das will die AfD, das wollen die Kameradschaften, das wollen ähm, rechte Kleinstparteien, das wollen die Siedler, die Völkischen. Die sind sich da im Kern trotz aller Unterschiede im Auftreten, im Konzept einig, dass sie dahin wollen und dass die, also in ihrer Wahrnehmung, ähm, die Chancen selten so gut standen, weil sie spüren vermeintlich Zustimmung in der Bevölkerung für diese Vorstellung, was ja, du hast es eben angesprochen, ja durchaus so ist, denken mal an die Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja sagt, genau solche Dinge, Ablehnung der Demokratie, aber auch Zustimmung zu Rassismus, Antisemitismus nimmt zu und das nehmen die Rechten natürlich wahr und sagen, unsere Stunde ist gekommen und daraus entsteht eine besondere Gefährdung. Hm. Ähm, nehmen wir mal Zustimmung zu Antisemitismus. Wir haben jetzt gerade die Bayerischen Landtagswahlen hinter uns und wir haben feststellen müssen, dass die Aufdeckung äh, eines Antisemitismus-Skandals äh, demjenigen, äh der ihn verursacht hat in seiner Jugend, äh, nun überhaupt nicht geschadet hat, sondern im Gegenteil genutzt hat. Also Hubert Aiwanger hat, je mehr über seine Verstrickung in dieses antisemitische Höllenflugblatt äh, bekannt geworden ist, Umso mehr in den Umfragen zugelegt und am Ende des Tages Wählerstimmen und Wählerinnenstimmen gewinnen können. Also ist Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft sowas wie Mainstream-fähig? gleichzeitig erleben wir ja, wie ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Debatten sind über einen angeblich eingewanderten Antisemitismus und jetzt nur noch, nur noch geguckt wird, auf welcher Palästina-Demo äh, vielleicht äh, ein antisemitischer Spruch entdeckt werden kann, aber darunter wird ja das total verschüttet. Das ist mitten in der Gesellschaft bei Kräften, die sich gar nicht als rechtsaußen, sondern irgendwie bürgerlich verstehen, Antisemitismus wieder salonfähig mhm. zu sein scheint. Also ich komme nochmal auf die Mittelstudie zurück. Die hat ja gerade noch mal gezeigt, dass die Zustimmungswerte zu antisemitischen Aussagen dass man sich keinen Juden oder eine Jüdin wünscht als Partner oder Partnerin des eigenen Kindes, ist zum Beispiel eine dieser Fragen, die da gestellt werden, oder dass man äh, Juden und Jüdinnen unterstellt, sie würden noch aus ihrer Verfolgungsgeschichte Kapital schlagen und Ähnliches, dass diese Zustimmungswerte noch einmal gestiegen sind. Sie erreichen, das muss man auch sagen, nicht die Zustimmungsbereiche, die wir bei Rassismus vorfinden. Also dazwischen ist noch ein Gap. Ja, Rassismus ist ähm, sehr viel verbreiteter und teilweise sogar hegemonial. Ähm, das ist ein Unterschied zu Antisemitismus. Aber wir sehen wachsende Zustimmungszahlen, so eine gewisse Enthemmung, auch das wieder zuzugeben in Umfragen, äh, zu sagen. Ähm, und man kann vermuten, dass es auch noch ein ziemlich großes Dunkelfell gibt, weil natürlich, wenn man in einer Befragung irgendwie zu solchen Aussagen irgendwie interviewt wird, dann weiß man schon, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, das nennt man so soziales Wünschtes-Antwortverhalten, möglicherweise ist sozusagen da noch ein Dunkelfeld drauf zu rechnen. Und dass diese Zustimmungswerte steigen, liegt meiner Meinung nach auch daran, Du hast den Aiwanger-Skandal genannt, da geht es ja im Kern auch nicht nur um Antisemitismus, wenn man sich dieses Flugblatt äh, durchgelesen hat, sondern äh, im Kern geht es ja auch darum, dass man ähm, den Nationalsozialismus verherrlicht, das ist ja die zweite Seite dieses Flugblattes, ja, weil man ja explizit auf die Vernichtung äh, der Juden und Jüden Bezug nimmt und sagt, na sowas müsste man heute eigentlich mit Linken machen, Das daraus kein Skandal erwachsen ist, keine Entlassung. Das hat, glaube ich, mit zweierlei zu tun, dass es ähm, zum einen ähm, eine Verschiebung gibt, auch ähm, in dem, was sagbar ist, ähm, was vielleicht vor zehn oder 20 Jahren noch ganz klar zum gesellschaftlichen Aufschrei geführt hat, ist heute irgendwie Jugendsünde, äh, Bagatelle, es gibt andere schlimme Sachen, Du sagst natürlich auch immer die Ablenkung, man sucht den Antisemitismus der anderen. Ja, wir reden nicht über den Antisemitismus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sondern dann suchen wir eben den Antisemitismus irgendwie bei Zugewanderten, bei Migrantinnen und Migranten. Und es gibt etwas Zweites, das wir seit Jahren, und das hat auch etwas mit einer rechten Hegemonie sozusagen in, der, in, den, in den Diskursen, in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu tun dass immer, wenn jemand für seinen Rassismus, seinen Antisemitismus oder seine Netzverherrlichung kritisiert wird, dreht er den Spieß um und erklärt sich zum Opfer. Opfer eines vermeintlichen Mainstreams, wo man das nicht mehr sagen kann, Opfer einer Gesellschaft, die nicht vergibt, weil das waren ja Jugendsünde, Opfer, Opfer von, von Medien, die das nur hochgejatzt haben. Wieso ist das eigentlich heute aufgetaucht? Wieso ist das nicht vor 20 Jahren aufgehört? Klar, dahinter stehen irgendwelche bösen Kräfte, irgendwie, die das Ganze nur inszenieren, um ihn zu verhindern. Und diese Vorstellungen, alles das, was wir da jetzt erleben, auch an politischen Auseinandersetzungen, sind inszeniert von Kräften in der Presse, in der Politik, die die Wahrheit unterdrücken und ähnliches. Diese Vorstellung ist mittlerweile so weit verbreitet, dass es eben Einwanger schafft, umzudrehen. Also, man müsste über ihn reden und dass er nicht im Amt bleiben kann, aber er schafft es, dass dann Mitleid organisiert wird. Der wird ja verfolgt jetzt und dann hat er nochmal extra viel Zustimmung bekommen. Und das sehen wir nicht nur bei ihm, wir sehen das ja auch bei anderen, die man. Für alles das irgendwie scharf kritisieren müsste, was ich sagen Hans-Georg Maas ist so ein Beispiel. Und auch der schafft es, es umzudrehen ja, und sich jetzt ähm, zur Verfolgten irgendwie unschuld zu erklären. Und das hat etwas mit dieser Vorstellung zu tun. Wie gesagt, es gibt, es gibt irgendwie nicht sichtbare, aber wirksame Kräfte, die eben die angebliche Wahrheit unterdrücken und äh, die auch äh, gegen Personen irgendwie Kampagnen fahren um ähm, zu verhindern, dass die Kritik an der Regierung, an der Ampel, an was auch immer überhaupt noch geäußert werden darf. Das hat natürlich nichts mit der gesellschaftlichen Realität zu tun. Ja? Aber, ja, aber wir wissen schon, dass es auch Kampagnenjournalismus gibt. Das, ja, aber es gibt keine das Medien, Medien das von der Skandalisierung leben, weil du natürlich irgendwie... Äh, ja. Deine Verkaufs- und deine Klickzahlen damit steigerst, wenn du möglichst emotionalisierst. Wir wissen auch, dass es tatsächlich Verschwörungen gibt. So, wobei wir auch wissen, das ist nämlich mathematisch beweisbar, dass je mehr Menschen von einer, an einer möglichen Verschwörung beteiligt sein müssten, sie umso schneller, also dass die Wahrscheinlichkeit umso geringer ist, dass diese Verschwörung geheim bleibt. Ja. weil mhm. äh, ich meine, wir kennen das ja Wir kennen das ja im Freundeskreis, Ja, wenn du deiner besten Freundin im Vertrauen erzählst, dass du sowas mit einem anderen Typen hast als mit einem. Hm, äh, kann das sein, dass das noch geheim bleib, bleibt, aber spätestens, wenn sie es ihrer besten Freundin erzählt, dann wird das langsam kritisch. Klar, so. ja. ja, aber wir müssen auch manchmal, ich glaube, als Linke müssen wir auch manchmal ähm, äh, dann auch nochmal deutlich machen. Erstens, natürlich, Presse hat das Geschäft oder sind ja nicht Teil auch von, von Interessen und von auch äh, sozusagen äh, einer Kapitalförmigkeit, also sie müssen verkaufen ihr Produkt, sie müssen Werbepartner irgendwie generieren, ähm, sie müssen als Redakteur irgendwie ihrem Chef klar machen, dass sie eine geile Geschichte hatten, irgendwie mit vielen Aufrufen und so weiter. Das ist alles klar, aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal anerkennen, ähm, dass ähm, auch diese Regierung als auch Regierung davor massiv auch Gegenstand von kritischer Presseberichterstattung sind. Ja, klar. Wir müssten nichts über Maskendeals, wir müssten nichts über Aserbaidschan-Connection, wir müssten wüssten nichts über, was ist aktuell, die äh, äh, Cyprus Confidential oder so weiter, Ja, wenn es nicht äh, kritischen Journalismus gäbe, den gibt es in diesem Land schon. Und wir wüssten natürlich auch nichts über, ich sag mal, rechte Verschwörungen <lacht> wie NSU oder NSU 2.0, wenn es nicht die Zusammenarbeit zwischen linken Politikerinnen und äh, kritischen JournalistInnen gäbe. Ja? Und okay. wenn wir es nicht äh, geschafft hätten, äh, Untersuchungsausschüsse dazu zu machen. Deshalb bist du ja auch hier, du hast dich ja auch viel mit NSU äh, beschäftigt. Ähm, und ich sage mal, das, was, was die Geheimdienste oder die, die sich, sogenannten Sicherheitsbehörden für eine Rolle spielen, in der Frage... Ähm, der ähm, ja nicht nur Beobachtung, sondern auch der Führung rechter ähm, Gewaltakteure, ja, äh, Mit Vernichtung von Akten, damit man nicht mehr nachvollziehen kann und so weiter und so. Das ist doch, also da könnte man, glaube ich, schon von Verschwörungen reden, oder? Also ich glaube, ähm, das ist Geheimdienstpraxis. Das passiert gar nicht. Ähm, als Verschwörung, sondern das ist der Arbeitsmodus dieser Behörden. Das, was wir beim NSU gesehen haben, was wir aber auch in anderen rechtsterroristischen ähm, Komplexen sehen, aktuellen als auch historischen, denken wir an die Wehrsportgruppe Hoffmann, ja, die Erzählung von Einzeltätern, ähm, die Erzählung, dass ähm, Täter ähm, spontan radikalisiert sind, die Leugnung auch von... Äh, ideologischen Vorgeschichten, Verbindungen in die Armee und die Polizei, die Leugnung von der Rolle auch gegebenerweise von äh, wo bekommen die ihr Geld her, wo bekommen die ihre Waffen her, von internationalen Netzwerken, die teilweise bis in die Zeit nach dem Faschismus zurückgehen, als es darum ging, NS-Verbrecher ins Ausland zu schaffen. Diese Netzwerke, natürlich, diese Personen gibt es nicht mehr, aber davon sind Überbleibsel vorhanden irgendwie, die bis heute funktionieren. Und das ist etwas, was der Geheimdienst natürlich nicht aussprechen wollte, weil sie sind Fleisch vom Fleische. Sie sind ja selbst entstanden historisch aus diesem Kontext heraus. Und also die Verbindung gibt es aber nicht nur übrigens bei den Geheimdiensten. die Kann man auch zum Beispiel beim BKA nachvollziehen. Und sie teilen mit der extremen Rechten das Feindbild. Da muss ich immer klar machen, die Geheimdienste und die extreme Rechte haben ein Feindbild, nämlich die Linke. Der Antikommunismus ist sozusagen der Treibstoff auch der Geheimdienste gewesen, nicht nur der Treibstoff der extremen Rechten. Das heißt nicht, dass die deckungsgleich sind, aber das heißt, dass sie Berührungspunkte hatten, dass sie Übergänge hatten von einem und anderen und dass sie bereit waren, immer auch die Extreme Rechte dann zu decken, wenn sie sich einen Nutzen von diesen versprochen haben. Entweder einen Nutzen ganz historisch, also dass man sagt, es ist für uns irgendwie, eine Reservearmee für den Fall eines ähm, illegalen irgendwie sozusagen Aktionen irgendwie hinter feindlichen Linien. Das ist sagen wir mal, historisch vielleicht heute nicht mehr so, aber heute deckt man sie ähm, auch, weil man eben die eigene Verstrickung ähm, in diese Strukturen ähm, nicht thematisieren will. Also ich habe häufig zum NSU geredet, aber ich kann das auch zur der gruppe Hoffmann klar machen. Warum hat man nie einen Untersuchungsausschuss in Bayern zum Anschlag äh, auf das Oktoberfest 1980 durchgeführt? Es gab nie einen Untersuchungsausschuss. Es gab eine journalistische Aufklärung, es gab eine Aufklärung durch den Nebenkläger, aber mehr nicht. Ulrich Schossi äh, als Journalist bis heute ja irgendwie, ich sag mal, für mich auch äh, ein unfassbares Vorbild. Warum gab es diese politische Aufklärung nicht? Weil es gab keine Gruppierung in der Zeit, die so relevant war wie die Wehrsportgruppe Hoffmann. Mit den Verbindungen in die Bundeswehr, mit den Verbindungen in den Libanon, irgendwie, wo sie irgendwie trainiert haben. Und natürlich waren die durchsetzt von oben bis unten von Geheimdienst. Nicht nur vom Inland, sondern vom Auslandsgeheimdienst. Und deswegen war das natürlich klar, in dem Moment lässt man dort keine Ermittlungsbehörde reingucken. Ja? Deswegen war klar, irgendwie, da werden Akten vernichtet, Asservate vernichtet. Das haben wir alle schon beim Oktoberfest. Gemacht. Das ist keine Neuerung beim NSU. Ja? Warum ist bis heute im Grunde unklar, wer dort neben Gundolf Köhler irgendwie bei der Vorbereitung dieses Anschlags eine Rolle gespielt hat? Weil die Geheimdienste hatten, wenn sie irgendetwas auf dem Schirm hatten und drinstecken, dann die Wehrsportgruppe Hoffmann. Weil das war die relevanteste extrem rechte militante Organisation in der Zeit. Und da gibt es halt Schutzmechanismen, die heißen, äh, die Quellenschutz ist mehr wert als Opferschutz. Und Quellenschutz wird zu Täterschutz. Das können wir aber durchdeklinieren bis heute. Wenn wir da Zeit haben, es gibt heute auch rechtsterroristische Komplexe, die werden ursprünglich irgendwie das Ermittlungsverfahren eingestellt. Keiner Scheiß warum? Bei Nordkreuz zum Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern, da war alles da. Die haben Waffen beschafft, die haben trainiert. Die haben Listen angelegt. Die haben Personen ausspioniert. Ähm, die, hatten sich und ähm, die haben sich Leichensäcke und Edskalk beschafft. Die haben sich wirklich irgendwie ähm, hochkomplex auf so einen rechten Terror vorbereitet. An diesen also das äh, irgendwas mit so einem Innenminister? Genau, der Innenminister, der diesen... Ähm, Wettbewerb, also auf einem Schießplatz Baltic Shooter hieß ja, da sind verschiedene Spezialeinheiten äh, der Armeen und äh, Polizei auch international zum Wettkampf angetreten gegeneinander. Und ähm, bei diesem Wettkampf, der jährlich ausgerichtet wurde auf diesem Schießplatz, ist halt im hohen Maße Munition verschwunden. Ja? Also da reden wir von zehn, zehntausenden Schuss Munition, die da verschwunden sind. Ja, Und Schirmherr äh, dieses Wettkampfes war Kaffee. Ja? So, und dieses Verfahren, Nordkreuz, das so konkret war, die Vorwürfe, wer dort was gemacht hat, waren maximal konkret. Dieses Verfahren ist vom Generalbundesanwalt eingestellt worden. Hm. Warum wohl? Ja, da sind wir wieder, weil da irgendetwas verdeckt oder vertuscht werden musste. Hm. <lacht> ja, also das ähm, hat eine Geschichte sozusagen zurück und das ist auch immer noch ähm, aktuell. Das heißt, äh, zum Beispiel Hans-Georg Maaßen als Präsident des äh, Bundesamts für Verfassungsschutz ist aus deiner Sicht auch kein Unfall der Geschichte, sondern eine logische Fortsetzung einer langen äh, ähm, Traditionslinie in dem Bereich Geheimdienste. Also erstmal ähm, hat sich Hans-Georg Maaßen nicht seit seinem Ausscheiden aus dem Amt radikalisiert. Alles das, was wir heute bei ihm an Rassismus. Äh, finden, was, was, was er ähm, ja wirklich ja, ähm, er, er, es ist ja jemand, der Demokratie, Verfassung, Parlament, Abgeordnete nicht nur verächtlich macht, er verabscheut die. Er hält das alles für im Grunde überflüssig ähm, und äh, zum Abschaffen eigentlich wert. Und diese Gedanken, die hatte er schon immer. Er hat die vielleicht nicht so prononciert geäußert, aber ich erinnere mich an seinen Auftritt ähm, im NSA-Untersuchungsausschuss, als es um dieses Noten, Leaks ging und ähm, auch die Rolle, die der Bundesnachrichtendienst, der Auslandsgeheimdienst in dem ähm, Zusammenhang als Kompagnon äh, hatte, der NSA. Und er kam dort ähm, und ähm, hat einfach mal aus dem Stand Abgeordnete beschimpft. Ja, so, also... Ja, der ist ja dann Zeuge, ist ja eigentlich die Rolle, da auch zu sagen, aber er ist da hin und hat gesagt, alles Innentäter, niemand kann mir trauen, ja, irgendwie, Abgeordnete würden alle nur Geheimnisse verraten, ähm, unter vorgehaltener Hand hat er Journalisten gesagt, hier sitzen nur Unfähige, Schwatzbude, also dieses alte auch ähm, Bild, mhm. ja, ähm, mhm. der NSDAP über das Parlament, ähm, und ähm, also er hat diese das, was er jetzt so offen auch organisatorisch sozusagen nach außen trägt, nämlich eine Klammer zu bilden, des rechten Randes der CDU bis hin irgendwie zu Extremrechten, zur AfD, das war bei ihm ideologisch in der Demokratieablehnung und der Parlamentsablehnung und so weiter immer schon vorhanden. Also mir, mich hat das nicht verwundert irgendwie, Wer mal Lust hat, guckt irgendwie Dokumentationen über seine, seine Vorgeschichte auch im Innenministerium, als er dort verantwortlich war für die Terrorismusbekämpfung und zum Beispiel mit äh, einer derjenigen war, der dafür gesorgt hat, dass Murat Kurnas irgendwie in Guantanamo irgendwie, irgendwie äh, weiter irgendwie ja, äh, inhaftiert wurde und äh, gefoltert wurde. Äh, da hat Marsen schon angefangen mit seiner Karriere. Also, Murat Kurnas, deutscher Staatsbürger, der in Afghanistan verschleppt worden ist, äh, von der US-Armee, also aus Afghanistan von der US-Armee verschleppt worden ist und dann unter diesen unsäglichen Haftbedingungen ohne Zugang zu Rechtsbeistand und äh, ohne ordentliches Gerichtsverfahren und ohne, äh, ohne Unterstützung auch der deutschen äh, Behörden erstmal da festgehalten ja, nicht mehr, Noch mehr, das BMI hat dafür gesorgt, dass ähm, sämtliche Bemühungen seines Rechtsanwaltes, meiner Docke, äh, ins Leere liefen. Und einer derjenigen, der die ganzen Gutachten geschrieben hat und dafür mitgesorgt hat, war Hans-Georg Maaßen. Ja. ja, ja, genau. Und da trifft sich dann natürlich wieder also der Hass gegenüber, also da trifft sich dann wieder der Rassismus gegenüber nicht biodeutschen äh, vielleicht sogar gar muslimischen äh, Menschen, auch wenn sie dann einen deutschen Pass haben, mit äh, der Bereitschaft sozusagen alles was äh, alles was man meint nicht kontrollieren zu können erstmal irgendwie abzuschieben wegzusperren. und auch eine und auch ne einer geringen Schätzung des Rechtsstaates und äh, des Völkerrechts und auch solcher mhm. Dinge wo, wo, die, wo die Konservativen eigentlich immer so tun als wären sie die ober ober Verfechter ja? mhm. zum Tag des Grundgesetzes ist uns immer so dass ins. Foto halten, wenn sie Social Media machen, ja. Und dann fünf Wochen später irgendwie irgendeine Abschaffung irgendwie von dem Resten, die wir noch an äh, Grundrecht auf Asyl haben, fordern. Oder sechs Wochen später das Bundesverfassungsgericht attackieren irgendwie und sagen irgendwie, sie lassen sich von denen auch nichts mehr sagen. Also oder verfassungswidrig äh, Zwangsarbeit für Sozi äh, äh, Sozialleistungsempfängerinnen und Empfänger fordern und sowas. Genau. Oder oder überhaupt gar keine Sozialleistungen für Geflohene fordern. Wir genau. könnten das jetzt durchgehen. Es gibt also es gibt kaum jemanden, der so die Verfassung und das Grundgesetz attackiert wie die gesellschaftliche Rechte. Ja, und dabei immer noch sagt, wir stehen hier für die Demokratie und für die Meinungsfreiheit, weil man darf hier ja sonst nichts sagen und daran sind irgendwie die Mainstream-Medien und die bösen Politiker schuld und ähm, was weiß ich nicht. Ähm, dabei sitzen sie die ganze Zeit auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, in irgendwelchen rechten äh, äh, Privat-TV-Kanälen, oder sogar in amtlichen Talkshows des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und können da ihren ganzen Quatsch von sich geben. Ich glaube, was du eben gesagt hast, ist total wichtig, was auch nochmal einen Unterschied ähm, markiert von zuvor 10, 15, 20 Jahren, nämlich die Rolle von Alternativmedien, ähm, die auch, wir gucken uns das wahrscheinlich nicht an, klar, es ist auch wirklich warum, ja? aber es ist berechenbar, was da passiert, aber die haben... Extreme Reichweiten, ja, Leute gucken sich das an und das ist ähm, zum Beispiel Salve TV aus Österreich oder eben ein neuer Sender, der ein ähnliches Profil hat, auch auf eins, äh, wie das ist äh, wie News, äh, wie dieser Kanal von Reichelt und, und sowas. Und die können mit das, was du eben gerade gesagt hast, mit diesem dauernden Wiederholen, dieser, dieser vermeintlichen Diktatur, die es äh, gibt und so weiter, ähm, Leute erreichen, Zustimmungswerte generieren, die ähm, für, sagen wir mal, seriösen Medien oder für auch irgendwie ähm, ähm, für die Parteien irgendwie äh, kaum noch darstellbar sind. Ja? Also dieser Resonanzraum, der wird halt krass bespielt, jeden Tag. Ja, ich höre auch, dass zum Beispiel auf TikTok wahnsinnig viel rechte Propaganda ist, die AfD unwahrscheinlich viel Geld dafür ausgibt, äh, um ihre, ihre Algorithmen auf äh, ähm, TikTok und äh, ähnlichen Kanälen hochzuziehen, ja. Die arbeiten ja fast nur noch mit Videomaterial, also äh, gar nicht mehr mit Texten oder so Sachen, sondern eben nur noch mit Emotionalisierung und das funktioniert halt auf Social Media ganz, äh, ganz besonders gut. Ne? Ja, und, äh, und du hast auf TikTok auch das Problem, dass ähm, wenn dort Fake News oder selbst, selbst strafbare Inhalte sind, dass du ähm, im Moment eine ganz ähm, schleppende, wenn überhaupt, ähm, Reaktion des Konzerns hast, der dann entsprechend da löscht oder eingreift oder reguliert. Ähm, und da, deswegen ist TikTok halt auch so ähm, attraktiv, ja, weil viele Inhalte dort einfach ungehindert irgendwie verbreitet werden können. Ja, ähm, nochmal zurück zu, zur AfD. Ähm, jetzt haben wir ja im Moment eine große Kampagne laufen, äh, auch eine Petition, AfD-Verbot jetzt. Was ist davon eigentlich zu halten? Also, ich meine, wir, ähm, wir haben ja erlebt, dass die, das Bundesverfassungsgericht ähm, beim also es gab zwei Anläufe, die NPD zu verbieten, die ja nun wirklich eine völkisch-nationalistische Rassistenscheißpartei ist, mit also dem Vollbild, sage ich mal, des gemeinen Nazis, ja. Was dann aber vom Bundesverfassungsgericht das erste Mal gescheitert ist, weil sie durchsetzt war mit V-Leuten und man nicht beweisen konnte, dass das Material, das man gewonnen hätte, auch zustande gekommen wäre, ohne diese V-Leute. Also. Geheimdienstler in der NPD und man weiß gar nicht ob die mehr Mitglieder oder ja, wurscht. so also und dann beim zweiten Mal war dann im Wesentlichen die Argumentation ja sie ist irgendwie äh, 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 verfassungsfeindlich ja sie ist äh, entspricht allen Kriterien, die ein Verbot rechtfertigen würden aber nein sie ist nicht äh, sie ist einfach nicht bedeutend und nicht gefährlich genug als dass man sie verbieten könnte. So, jetzt haben wir mit der AfD einen ganz anderen Schnack, ja, also eine ganz andere Form von Partei, ähm, die mit Sicherheit gesellschaftlich so relevant ist, dass man dieses Kriterium schon mal erfüllt wäre, die ähm, in weiten Teilen völkischen Nationalismus vertritt, aber eben in anderen Teilen auch mehr so, sage ich mal, radikalisierten bürgerlichen Konservatismus, ähm, zumindest als Mäntelchen darüber legt. So, was, ähm, was haben wir von... Kann man die verbieten? Sollte man sie verbieten? Und kriegt man damit überhaupt das Gedankengut aus den Köpfen oder gehen die Leute dann alle zu irgendeiner anderen Partei und radikalisieren die nach rechts? Also ich würde im Moment immer sagen, dass wir diese Diskussion, ob die AfD die Voraussetzungen für ein Verbot erfüllt, ob so ein Verbotsantrag erfolgreich wäre und welche gesellschaftliche Wirkung das hat, dass wir die Diskussion führen müssen. Also, dass wir sie nicht von vornherein abwirken dürfen. Ich glaube, wir müssen sie führen. Die Gründe hast du schon genannt. Zum einen, weil die AfD die wesentlichen Kernelemente dessen ideologisch, aber auch in ihrer Praxis verwirklicht, die das Bundesverfassungsgericht im zweiten NPD-Verbotsverfahren angelegt hat, um zu sagen, die NPD ist verfassungswidrig. Also Vorstellung eines ethnisch homogenen Volksgemeinschaft, aggressiver Rassismus, wie Antisemitismus, ähm, Ablehnung ähm, der Demokratie und des Parlamentarismus. Bisschen interessant bei der AfD, ähm, das dann irgendwie zu, durchzudeklinieren, aber das funktioniert schon. Weil sie das Parlament ja nicht tatsächlich als Ort der politischen Meinungsbildung oder Mehrheitenbildung betrachten, sondern in erster Linie nur als Transmissionsriemen irgendwie, um ihre Sachen irgendwie in die Öffentlichkeit zu pusten. Und dann eben die Bejahung von Gewalt und Gewalt auch als Mittel, ähm, die ideologischen Ziele umzusetzen. Und da muss man sagen, hat die AfD zuletzt noch mal ein paar Punkte gemacht, insbesondere durch ihre Beteiligung an rechtsterroristischen ähm, Strukturen, wie zum Beispiel der Patriotischen Union. Das sind die, die vorhatten, irgendwie in den Bundestag einzudringen, bewaffnet, äh, Geißeln zu nehmen und die Regierung zum Abdanken zu zwingen. Aber es gibt auch noch andere Bezüge in den Rechtsterror. Ähm, ich habe von den, von Nordkreuz gesprochen, da gibt es AfD-Bezüge. Es gab bei Franco Albrecht AfD-Bezüge, das ist der beurteilte Soldat, der sich eine falsche Identität als äh, syrischer Geflohner zugelegt hat und einen Anschlag unter falscher Flagge geplant hat. Es gibt äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der AfD, die an Terrorvorbereitung, an Waffenbeschaffung beteiligt sind. Also auch dieses Moment, gewalttätig die Ziele zu verfolgen, wird erfüllt. Die Frage ist, was ist der, also die Diskussion, die man führen muss, ist natürlich die, was ist der Effekt davon? Und die muss man, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven führen. Der eine Aspekt ist, sie würden von heute auf morgen ihre Fraktion verlieren und damit unfassbare Ressourcen. Ressourcen, die jetzt einfließen in ähm, die Unterstützung und den Aufbau von extrem rechten Strukturen, angefangen von ideologischen Thinktanks bis zu Rechtsterror. Ja, das wäre weg. Ähm, es wäre weg, äh, eine Bühne, die ihnen über ihre Mandate beschafft ist, weil man nämlich meint teilweise als Medien, man muss sie auch mal einladen auf, ein, auf eine, was weiß ich, eine Diskussionsrunde, auf ein Podium, Also sie verlieren auch natürlich Repräsentanz irgendwie in den Medien und der Öffentlichkeit. Und ähm, man muss es mal aus der Perspektive von rechter, rassistischer Welt Betroffenen durchdeklinieren, die Angst haben, ähm, wenn die AfD weiterhin nicht nur Stimmen gewinnt, sondern weiterhin ähm, sich möglicherweise auch in eine Position bringt, wo sie ähm, nach Regierungsbeteiligungen greift und ähm, Einfluss haben könnte auf, sagen wir, irgendwie, ähm, Justiz und Ähnliches. Also was das eigentlich heißt für Minderheiten in diesem Land. Und gleichzeitig müssen wir diskutieren, ich bin da ergebnisoffen diskutieren, was du sagst, dass natürlich dann Einstellungen nicht vorhanden sind, dass die AfD sich dann als Verfolgter, als Märtyrer irgendwie äh, wie inszeniert, dass vielleicht Leute dann nochmal extra sagen, ja, wenn man die verfolgt, muss ja was dran sein an denen irgendwie und die Attraktivität davon noch steigern. Und das Ganze muss man, glaube ich, jetzt in einem Rahmen diskutieren, wo sowohl die Leute, die so ein bisschen den juristisch-politischen Hintergrund haben, die ähm, aus Communities bekommen, die von der extremen Rechten bedroht sind, als auch ähm, Leuten in der Politik, die am Endeffekt diejenigen sind, die so einen Antrag stellen müssen. Das kann ja nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung sein. Ich glaube, das muss man sehr ernsthaft bereden. Für uns als Linke müssen wir das vor dem Hintergrund auch tun, dass wir in unserem Programm, Parteiprogramm, eigentlich klar sind. Wir fordern ein Verbot aller faschistischen Organisationen. Das ist auch etwas, was wir historisch sozusagen an Verantwortung auch haben und zum Beispiel, viele von uns sind in der VVN organisiert, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Und da gibt es schon so eine gemeinsame Überzeugung, dass man einen richtigen Moment auch wählen muss, um sich in jeder Art und Weise zu wehren. Und ein Mittel des sich Wehrens kann auch ein Verbot sein. Ich will damit nicht sagen, dass das... Zwingend ist, ich will auch nicht sagen, dass es erfolgreich sein muss, so, weil wir haben die Erfahrung aus den beiden NPD-Verfahren gemacht, aber wir müssen insbesondere als gesellschaftliche Linke darüber diskutieren. Ja, ja. Das ähm, darüber diskutieren müssen wir auf jeden Fall, aber wir müssen auch irgendwann, glaube ich, zu einer, zu einer Schlussfolgerung. Ja, und wir brauchen mhm. ja dann auch nurfalls einen Antragsteller. Ja, im Moment ja. Ähm, sehe ich das ja nicht. Also mal ganz im Ernst, wir können jetzt auch viel reden und es gibt ja auch viele Leute, die diese Forderungen inzwischen unterstützen, Deutsches Institut für Menschenrechte zum Beispiel und so weiter. Mhm. Aber ähm, ich glaube, im Moment sind wir sehr weit davon entfernt, dass einer der drei möglichen Antragstellerinnen ähm, schon soweit ist, ja, oder das ernsthaft vorhat. Mhm. Und, immer historisch, ich will mal sagen, historisch gibt es halt einen Punkt, ein, es gibt einen Punkt, an dem es, es ganz schwer nochmal die Zeit zurückzudrehen. ja Die Frage ist, wann kommt dieser Punkt, sozusagen das No Return, in der Frage sozusagen von faschistischen Landgewinnen, die wir derzeit sehen und äh, diesen Punkt müssen wir auch ein bisschen im Blick haben, ne? dass wir nicht uns sozusagen darüber bewegen. Also wenn die AfD sehr nah an der Macht ist und wenn sie beispielsweise in Bündnissen auf Länderebene mit äh, CDU, FDP oder Freien Wählern äh, regiert, dann wird es nicht mehr möglich sein, ein solches Verbot politisch durchzusetzen. Dann ist vorbei. Genau. Auf kein, dann auf keinen Fall mehr die notwendigen Mehrheiten dafür Richtig. Genau. Und deswegen ähm, also ich sehe auch, ich spreche auch oft mit Leuten, die sich fragen, was passiert denn dann mit mir? Ja. Gerade jetzt mit Menschen, die in der nächsten, im nächsten Jahr irgendwie vor Landtagswahlen stehen im Osten, wo die AfD-Umfragewerte ja sehr hoch sind, aber inzwischen sind sie halt im Westen auch schon sehr, auch sehr hoch. Und das bringt Leute schon dazu, darüber nachzudenken, kann ich dauerhaft in diesem Land bleiben? Und wo kann ich eigentlich noch hin? Weil natürlich dieser Durchmarsch oder Aufmarsch der extremen Rechten sich auch durch ganz Europa zieht. Weil ich ich habe das ja eben schon gesagt, wir müssen ein bisschen auch die Blickwinkel von ähm, gesellschaftlichen Gruppen äh, dabei im Blick behalten, die eben nicht über, sag mal, jetzt unsere Möglichkeiten verfügen. Also wir können da, also ich kann da auch zum Beispiel, sagen wir mal, so drüber reden, na, dann irgendwie gehe ich halt aus Thüringen weg, weil ich habe irgendwie, was weiß ich, ja, die Möglichkeiten und auch die Ressourcen, das zu tun. Aber viele Menschen, ähm, die als Geflohene in Thüringen leben oder ähm, eben auch nicht über irgendwie einfach die Chance haben, irgendwie zu sagen, ja, gehe ich halt in ein anderes Bundesland oder ins europäische Ausland, ähm, die haben das halt nicht. Ja. Und das müssen wir als auch mal irgendwie Einfach mal durchdenken und auch äh, einfach auch mit diesen sozusagen einfach auch mit diesen Gruppen irgendwie diese Frage diskutieren. Was wäre denn, wenn die AfD äh, in einer Landesregierung irgendwie beteiligt wird? Ähm, viele sagen ja dann, naja, so groß ist der Gestaltungsraum als Landesregierung auch nicht, und äh, was soll denn da groß passieren? Ja? Ähm, aber das halte ich für eine, für eine ähm, absolut fatale Diskussion, weil ähm, natürlich machen die keine Bundesgesetzgebung, ja? aber sie haben jede Möglichkeit, ähm, einfach Menschen ähm, das Leben zur Hölle zu machen. Ja? Durch ähm, Transalierungen, ähm, was, ähm, was die Frage angeht, äh, wer, wer überhaupt noch Zugang hat zu bestimmten ähm, ähm, Integrationssozusagen-Leistung, ähm, wer Zugang hat zu ähm, Arbeitsmarkt, wer Zugang hat irgendwie, ähm, aber auch irgendwie äh, zu Teilhabe insgesamt an Gesellschaft. Ähm, was ist mit Schutzräumen, die dann geschlossen werden? Ja? Was ist mit Schutzräumen, die angegriffen werden, sei es jetzt irgendwie für, für Geflohene, ähm, sei es aber auch zum Beispiel für Frauen, ja? Das ist alles etwas, was, was man auf Landespolitikebene sozusagen durchsetzen könnte. Und also da unterschätzt man, glaube ich, was es da auch für Möglichkeiten gibt in der Bildungspolitik, in der Kulturpolitik und so weiter, da wirklich irgendwie. Dann auch irgendwie ähm, Angsträume zu schaffen. Auch Angsträume, die nicht nur bedeutet rechte Gewalt, sondern Angsträume. Ich bin hier nicht erwünscht. Ähm, ich traue mich nicht mehr irgendwo auf die Straße. Ähm, ich ähm, ja, fühle mich einfach nicht äh, sicher in diesem Land. Ja, äh, die ähm, Landesregierungen entscheiden ja auch im wesentlichen Teil über das Polizei- und Justizwesen. Also. Genau. Zum Beispiel. Und es ist ja heute schon so, dass ähm, gerade Angehörige von Minderheiten häufig äh, Sorge haben, wenn sie sich der Polizei anvertrauen, nicht vernünftig behandelt zu werden. Oder dass sie irgendwie auch nicht ähm, gegen Übergriffe vor Gericht gehen, weil sie kein Vertrauen in die Justiz haben. Ja? Und ähm, das kann man natürlich, man kann das bekämpfen, wenn man das möchte, also wenn man wirklich möchte, eine Rechtsstaatlichkeit, in der alle Menschen gleich behandelt werden, äh, wenn man das nicht möchte, kann man das natürlich auch verstärken. Unbedingt, klar. Ja. Ich kann auch die, die wenigen Dinge, die wir in den letzten Jahren durchgesetzt haben als gesellschaftliche Linke, ähm, nicht überall, aber teilweise in den Ländern, ich kann das alles zurückdrehen, ja? die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte und Polizeibeamte, die Einrichtung von Polizeibeauftragten, wir können unter einer, unter einer rechts, rechten Regierung die Debatte bekommen um eine weitere Aufrüstung der Polizei, also in der Art der Bewaffnung und des Auftretens, der Militarisierung der Polizei. Das ist alles etwas, was ich auf Landespolitik durchsetzen kann. Allein die Frage, wie du die Leute ausbildest und wie du sie ausrüstest, spielt ja auch eine Rolle dafür, wie Polizeiarbeit geleistet wird. Natürlich. Ja. Und genau, und ausweiten von verdachtsunabhängigen Kontrollen. Ähm. Oder die Frage, wo wir gerade waren, die Frage der Geheimdienste, welchen Auftrag kriegen die? Ähm, wie arbeiten sie? Und ähm, ja, wie eng werden sie verwoben mit entsprechenden Strukturen der rechten Szene? Ja. Da wären wir wieder bei Hans-Georg Maaßen, ja. Also, ähm, es gibt ja keine Aufklärung seines Wirkens in seiner Amtszeit als Präsident, aber die Frage steht natürlich im in Raum, in, inwieweit er äh, im Dienst äh, die rechte äh, Bewerber, Bewerberinnen protegiert hat, Leuten zum Aufstieg im Amt verholfen hat. Ähm, wie in, inwieweit er auch der gesellschaftlichen Rechten genutzt hat. Wir wissen ja von den Gesprächen mit Frau Petri, wo er die AfD vor Überwachungsmaßnahmen gewarnt hat. Das wissen wir, aber wir wissen halt vieles noch nicht. Und es gibt ja auch keinen Untersuchungsausschuss. Aber es ist ja denkbar, dass sein Wirken im Amt schon sozusagen als Schutzmacht für die extreme Rechte viel weitergegangen wäre. Und wenn wir uns dann noch eine AfD-Beteiligung auf Landesebene vorstellen, dann kann man das quasi noch mal, sich um ein vielfachtes irgendwie vorstellen, was das auch als sozusagen als Schutzschirm bedeuten würde, irgendwie für die, für die extrem rechten Gruppierungen. Ja, okay. Last not least, mal abgesehen vom AfD-Verbot, was können wir gegen den äh, Rechtsrutsch und gegen das Erstarken der Extremrechten eigentlich tun? So im Alltag, politisch, äh, auf den verschiedenen Ebenen. Und was wäre dein Ansatz, wo sollen wir ansetzen? Naja, sagen wir mal so, wenn wir da irgendwie das äh, wie absolut durchschlagende und zündende Konzept hätten, ja, ähm, dann ähm, wäre die Situation nicht so, wie sie ist, irgendwie, dass äh, bei den Wahlen äh, die AfD äh, fast überall, ich sage fast überall, es ist ja nicht überall so, aber im Osten auf jeden Fall irgendwie immer noch irgendwie Landgewinne macht. Das heißt, wir müssen auch in dem, wie wir diese Frage beantworten, glaube ich, mehr tun, als nur die altbekannten Evergreens auszupacken. So also zu, zum Beispiel, irgendwie die beste Politik gegen rechts ist linke Politik. Das stimmt, klar, weil wir anders auf die Fragen des Bedürfnisses nach Leben ohne Angst oder Leben in Sicherheit antworten. Ähm, aber das scheint nicht auszureichen. Also linke Antworten dagegen zu setzen, ist nicht ausreichend, um den sozusagen Zuwachs irgendwie an Zustimmung bei der AfD zu beantworten. Und deswegen müssen wir, glaube ich, immer wieder uns auch äh, fragen, ähm, wie dieses Bedürfnis, was die AfD ja sehr gut adressiert, nämlich, ähm, dass man... Ähm, der, den, der, der scheinbar immer äh, undurchsichtigeren und verrückteren Welt, äh, wo es mehrere Krisen gleichzeitig gibt und immer weniger auch die Frage beantwortet werden kann, was passiert die nächsten drei oder fünf Monate, als auch so eine gewisse Planbarkeit des Lebens nicht mehr vorhanden ist, was ja für viele Jahrzehnte durchaus auch ein Moment war, dass die Leute schon wussten, was passiert so in meiner persönlichen Zukunft? Was passiert in der Zukunft meiner Kinder? Das ist ja für viele Menschen mittlerweile überhaupt unabsehbar von dem, was alles sozusagen auf uns einge sozusagen auch eingeströmt ähm, ist in den letzten Jahren, was wir vorher nicht gesehen haben. Pandemie, irgendwie, doch wie Kriege mit einem anderen Potenzial, als wir es in der Vergangenheit bei militärischen Konflikten gesehen haben. Inflation und so weiter. Und da wollen Leute äh, wissen, warum das so ist. Äh, und sie wollen antworten äh, zu dem, irgendwie, wie wieder ein sicheres äh, Leben, ein auch kalkulierbares Leben möglich ist. Und da haben wir natürlich als Linke mal ein strategisches Nachteil. Ja? Weil wir können halt nicht sagen, wir haben nicht die eine Antwort wie die Rechten. Die Rechten sagen supi, wir schmeißen einfach alle Migranten und Migranten raus, die nehmen uns hier nämlich alles weg. Ja? Die Arbeitsplätze, irgendwie die Wohnungen, irgendwie die nehmen uns irgendwie die, was weiß ich, die Frauen weg, die nehmen uns irgendwie äh, und so weiter. Und wenn die alle weg sind, ist alles wieder gut. Eine, so, solche Einantworten sind für die Linken als halt sehr schwierig, ja? weil wir tatsächlich, unsere Antworten vermeintlich komplizierter sind. Und vielleicht müssen wir da ein Stück weit auch Übersetzungsarbeit leisten und gucken, wie, wie das, was wir an, an, auch an gesellschaftlichen sozusagen ähm, Entwürfen haben und wie wir die Konflikte in der Gesellschaft beschreiben, ähm, verständlicher und auch ähm, ansprechender machen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Und ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Punkt, ähm, wo einfach die Rechte sehr gut ähm, es geschafft hat, auf diesem Bedürfnis der Menschen hinter die, die Fassade zu schauen und sich die Welt erklären zu lassen, Antworten gibt, wo wir uns zu diesen Antworten gar nicht mehr sozusagen durch, durchringen können. Ja? Und hinter in diese Fragen, was bewegt die Welt, was hält sie zusammen und was ist die Zukunft, müssen wir halt wieder mehr Antworten geben. Nun ist es ja auch so, vielleicht, dass die Antworten, die wir haben, erstmal ein bisschen anstrengender sind. Vielleicht ja. sind sie nicht komplizierter, aber sie sind anstrengender, weil sie bedeuten, dass ähm, wir die Krisenhaftigkeit der Welt nicht mit einem Weiter-so oder einem Zurück in die Zukunft Teil 5.0 äh, lösen können, sondern nur mit einem nach vorne gedachten Veränderungsprozess. So. Also wir können irgendwie äh, die Klimakrise, die Militarisierung, die äh, ähm, wirtschaftlichen Schwierigkeiten und so weiter, die können wir nicht mit den Konzepten der 70er Jahre lösen, sondern da brauchen wir sozusagen Konzepte fürs 21. Jahrhundert. Und wir können sie auch nicht lösen, indem wir einfach irgendwie den Kapitalismus an der einen Stelle ein bisschen grüner machen und an der anderen Stelle ein bisschen friedlicher sondern wir müssen den Leuten schon ehrlich sagen, ja, dieses System hat keine Fehler, sondern es ist in sich fehlerhaft und krisenanfällig und es führt genau zu dem, was wir gerade erleben und deswegen müssen wir uns auf äh, gigantische Veränderungen im positiven oder im negativen einstellen. Also, oder wie Rosa Luxemburg gesagt hat, Sozialismus oder Barbarei. Und das ist natürlich irgendwie so eine richtig, das ist so eine richtig große Hürde, weil du machst das Ding dann, dann, dann so richtig groß, wohingegen irgendwie naja, die ganzen Geflüchteten abschieben, das wird man ja wohl noch hinkriegen. Obwohl das Interessante ist, dass 78 Prozent, aller, Befrag also die Mehrheit der Befragten in Deutschland findet das jetzt keine ganz blöde Idee, mehr Abschiebungen zu machen, aber 78 Prozent glauben auch gar nicht dran, dass das passiert. So. Ist auch in Größenordnungen erstens eher unrealistisch und zweitens ökonomisch ziemlich bescheuert. Wie Carola Rakete übrigens in einem sehr sehenswerten, jung und naiv mit Kilo Jung auch sehr ausführlich erklärt, weil wir nämlich eigentlich Zuwanderung brauchen. Wir machen halt gerade den absoluten Irrsinn, dass wir Menschen, die wir schon hier haben, aus dem Arbeitsmarkt fernhalten, ihnen Integration verweigern, um sie irgendwann vielleicht wieder abschieben zu können, statt zu sagen Hey, cool, dass du hier bist. Jetzt sehen wir zu, dass du Deutsch lernst, dass du eine Wohnung findest und dass du hier, äh, dass du hier irgendwelche Fortbildung machst, damit deine Qualifikation äh, für den Arbeitsmarkt passt und dann gehst du arbeiten und baust dir hier und was auf und, und äh, dir und deiner Familie und ähm, du ja. wirst, halt, wirst halt einer von uns, so wie der Andi Bartler, äh, also der der ja, Sozialdemokrat. Der macht das ganz gut auch. mit dem. Hey, das sind unsere Leute. Ja, ja, auf jeden Fall. Das sind unsere Leute. Das ist ja. doch das, das, die gehören doch zu uns und die sind äh, die spielen mit, die deren Kinder, spielen mit unseren Kindern im Kindergarten und in der Schule, die stehen mit uns am Band. So, und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Setting, ja. Ja, ich komme gerade, ich war heute in Bad Salzungen ähm, und ich hatte da ein Gespräch mit dem Bürgermeister und ähm, da war auch ein großes Thema irgendwie das Bevölkerungssaldo, also das immer noch so ist irgendwie, ähm, dass äh, wir doppelt so viele Menschen sterben, als äh, wir geboren werden. Und das wird auch durch die Zuwanderung, äh, wie, obwohl das ein, eine Stadt ist mit überdurchschnittlichem Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte im Gesamtthüringen, also 8 Prozent im Vergleich zum Rest 5 Prozent. Ähm, und ähm, allen diesen Fragen, die du jetzt auch schon aufwirfst, dass äh, wir... Ähm, dort äh, Zuwanderung irgendwie in so viele Bereiche, unablässig ist, ob das jetzt Hotel, Gastronomie ist, das liegt im Thüringer Wald, da spielt Tourismus eine Rolle, es ist eine Bäderstadt, ich brauche Leute im Gesundheits- und Pflegebereich, ich brauche ähm, aber auch ähm, wie Leute, die irgendwie ähm, handwerkliche Arbeiten verrichten. Also in jedem Be Bereich irgendwie gibt es dort irgendwie, Bedarfe und äh, Händenringen die Frage, wo die herkommen. Und gleichzeitig haben wir dann aber die Situation. Du kennst die Umfragewerte in Thüringen. Ja, obwohl das der Befund ist. Ja, ja, nicht nur rassistische Ressentiments und äh, wie Ablehnung irgendwie von Menschen mit Migrationsgeschichte und Geflohenen irgendwie ähm, in Thüringen teilweise Werte von über 50 Prozent der Umfragen erreicht. Ähm, sondern eben auch die AfD irgendwie sich anschickt irgendwie und wir werden das alles tun, dass das nicht Realität wird bei der nächsten Landtagswahl im September äh, 24 irgendwie die stärkste irgendwie Fraktion irgendwie zu bilden im Thüringer Landtag. Das ist ein krasser Widerspruch. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, was wir machen müssen, weil du gesagt wir sind die, wir müssen sagen, zurück ist nicht und wir brauchen Veränderung, wenn wir die ganzen Herausforderungen bewältigen wollen. Das ist absolut richtig, aber wenn du in Ostdeutschland zum Beispiel sprichst, musst du halt aufpassen, wenn wir rumrennen und sagen, jetzt kommt die große sozialökologische Transformation, ja, dann sagen die Leute, oh Gott, oh Schreck, ich erinnere mich noch an die letzte Transformation, irgendwie 89, irgendwie, das war scheiße. Ja. ja. Das ist ja ähnlich, wie wenn du bei uns im Ruhrgebiet äh, von Strukturwandel sprichst. Ja, ja, auch Strukturwandel nicht zu so kommen, weil ja. äh, da, da, da wurde den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen. Wir machen jetzt hier die Zeche dicht und, die, und, 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 und das Stahlwerk und alles. Und dann machen wir schön Strukturwandel und dann kriegt ihr irgendwie äh, neue Jobs sondern du musst den Leuten wirklich, wirklich, wirklich eine Jobgarantie geben und du musst ihnen auch eine Einkommensgarantie geben, weil ansonsten werden sie nicht mitgehen. Also das ist dann schon das Maximale an Veränderung. Was also du musst aber auch, du musst auch das, was, was eben tatsächlich notwendig ist an Veränderung, musst du halt irgendwie klar machen, das ist ähm, unablässig, um Sicherheit zu schaffen. Ja. Wenn ihr nicht wollt, dass beim nächsten Bergrutsch, das ist Realität in Thüringen, ich meine, ich bin heute durch den Thüringer Wald wiedergefahren, ja, irgendwie, da ist kaum noch ein Baum irgendwie, der Grün dran hat, ja, die ja. meisten sind nur noch Gerippe, ja, so, irgendwann fängt dann auch irgendwie der Boden an zu erodieren, irgendwann ist doch klar, was da alles passiert irgendwie in nächster Zukunft. Ja? Du musst den Leuten sagen, wenn ihr Sicherheit wollt, ja, wenn der Tourismus weiterhin funktionieren soll, irgendwie, weil die Leute wollen nicht durch den roten Wald laufen, wenn ihr wollt, dass euer kleines Häuschen nicht wegrutscht, irgendwie beim nächsten Starkregenereignis oder sonst was, ja? dann irgendwie Gibt, gibt es keine Alternative anstatt, dass wir das jetzt anpacken? Also du musst das verbinden mit der Frage auch der Sicherheit, nicht nur der ökonomischen Sicherheit, sondern auch mit der Sicherheit von, äh, ja, vom, vom, vom Leben. Ja? Also, und das ist, wie gesagt, für viele vielleicht erst dann Realität, wenn der kleine Bach, der sonst ein Rinnsal ist, irgendwie, was weiß ich, irgendwie das halbe Dorf wegspült, ja. Aber das ist auch eine existenzielle Bedrohung, was wir erleben an Klimakrise. Ja? Und in Thüringen haben viele Leute einfach überhaupt nicht die ökonomischen Ressourcen, zum Beispiel, wenn äh, ein Tornado kommt und das Dach wegfegt oder der Bach irgendwie, was weiß ich, irgendwie, die haben gar nicht die Möglichkeit, die, dieses kleine Häuschen ist alles, was sie haben. Ja? Ja. Ähm, das muss man ihnen klar machen, dass wir diejenigen sind, die dafür da sind, irgendwie, dass es jetzt Sicherheit gibt. Ja, Genau. Also, wir haben übrigens ähm, eine Frage im Chat. Ja. Das ist super. Kurz vor Ende noch mal eben reingegrätscht. Der Uwe fragt nämlich, was passiert, wenn die Union und die AfD nach der nächsten Bundestagswahl eine Koalition bilden? Ja. Ich denke da an 1933 und das Verhalten des Zentrums. Also wie sieht das aus mit der Union und den Brandmauern? Also wir erleben ja alle im Moment irgendwie, dass es zwei CDU gibt. Ja. Ein Teil der sehr offensiv versucht, auch die Debatte nach rechts zu verschieben, auch bestimmte ähm, Vokabel, Kampagnen der Extremrechten übernimmt, ähm, gegen ähm, Geflohene, aber auch gegen ähm, natürlich sexuelle Selbstbestimmung, äh, gegen ähm, Feminismus und was auch immer, äh, und auf diesen rechten Kulturkampf einsteigt. Und es gibt eine Union, die auch widerspricht, ja? also die auch sagt, irgendwie, wir, wir dürfen uns daran nicht beteiligen, irgendwie, wir sind äh, Demokraten und Demokratinnen irgendwie, und ähm, auch eine Traditionslinie der CDU hochhält, die es eben auch gibt als christlich-demokratische Partei. Ich glaube, die Auseinandersetzung in der CDU ist nicht entschieden, wer sich da durchsetzen wird und sie wird wesentlich davon abhängen, wie weit es gesellschaftlichen Druck auf die CDU gibt, dass man dem sozusagen die Öffnung gegenüber der extremen Rechten nicht gewähren lässt. Es ist ein bisschen absurd, aber das, die Entscheidung, ob die Brandmauer fällt oder nicht, werden nicht wir treffen, sondern die CDU-CSU. Ja? Wir können nur im Moment es ihr so schwer wie möglich machen, auf diesen Weg einzuschwingen. Und so schwer als wie möglich können wir es ihr nur machen, indem wir eben auch skandalisieren, irgendwie, wenn sie so Rechtsaußen-Ableger irgendwie Parolen von sich geben. Aber im Endeffekt ist es eine Frage, wie sich die Konservativen entscheiden. Oder ob es sogar, ich meine, wir haben es in anderen europäischen Ländern gesehen, ob, wir es, auch nicht, ob es nicht vielleicht auch noch mal im konservativen Milieu sozusagen zu einer Spaltung kommt in zwei Teile. Ja, ein Teil, der eben das Zentrum genannt bereit ist, irgendwie mit der AfD zu gehen und ein Teil eben wie der traditionell ähm, demokratisch-konservativ ist. ist. Ich finde, es ist nicht ausgemacht, wohin die CDU CSU geht. Okay, nicht ausgemacht, ähm, ja. das ist keine ganz... <lacht> ganz optimistisch, aber auch keine ganz pessimistische Aussicht. Aber auf, man kann drum kämpfen, man kann auch gesellschaftlich drum kämpfen, den Preis auf, für sie hochzutreiben. Ja? Auch die nächsten Jahre, genau das müssen wir jetzt eigentlich machen. Wir müssen halt eigentlich äh, gucken, dass wir sie in der Mitte halten genau. oder, sage ich mal, in der gerne auch, oder auch in der rechten Mitte, aber jedenfalls irgendwo in der demokratischen Mitte und dass wir äh, es ihnen so schwer wie möglich machen. Ähm, da rauszugehen so. und da wird man vielleicht auch das ein oder andere Mal Bündnisse über die Schmerzgrenzen machen müssen denke ich also jetzt nicht unbedingt Regierungsbündnisse aber halt äh, da reden wir nochmal im nächsten Herbst nach dem Zürich ja, okay, ja. drüber <lacht> aber ich meine wir haben das Uwe der kommt auch aus Münster und wir haben das ja in Münster <lacht> zum Beispiel so dass äh, bei ja. jedem bei jedem AfD äh, 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 Auftritt, äh, ein großes, breites Bündnis wirklich von der CDU und der Jungen Union bis hin äh, zu, äh, zu antifaschistischen Gruppen äh, unter Einschluss der, Linke, der Linken und ihres Jugendverbandes und Studierendenverbandes. Also das ist doch wirklich die gesamte Gesellschaft vor der Tür steht und sagt, hier nicht, nicht mit uns. So. Und das macht was. ne Also das hält dann auch, also wenn du die Bündnisse da so breit machst, dann hält es die CDU auch auf der Seite des Lichts. Um das mal so Genau, das hast du gut gesagt. So, ähm, wir sind auch schon wieder rum mit unserer Stunde. Ich weiß gar nicht, warum das immer so schnell geht, aber wahrscheinlich, weil ich immer so spannende Themen und so spannende Gesprächspartnerinnen habe. Mir bleibt jetzt nur, noch mal darauf hinzuweisen, dass ihr die äh, Sendung auch nachhören könnt auf äh, Spotify, Apple Podcasts und so weiter und danach gefragt der Podcast jetzt noch nicht gleich morgen, aber demnächst und dass ihr natürlich auch auf Facebook weiter das Video zur Verfügung habt, dass wir uns freuen, wenn ihr es teilt und weiter verbreitet und dass ich mich natürlich bei Martina ganz herzlich bedanke und auch bei euch fürs Zuschauen und Mitdenken und Nachfragen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, wie wir uns, wann, worüber wir uns nächstes Mal unterhalten und wer da der Gast ist, will euch jetzt ein bisschen neugierig machen. Es wird auf jeden Fall auch wieder ein spannendes Thema sein und ich wünsche euch einen schönen Restabend und dir, Martina, auch einen schönen Abend noch. Und danke und danke fürs wieder... Organisieren und äh, genau, so die kontinuierlichen Projekte sind total wichtig. Ähm, danke dafür. Gerne. Bis später. Ciao. Ciao.